0: Olá pessoas, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horário você está escutando o nosso podcast, mas sejam todos bem-vindos ao Mereu Talks. Eu sou Samuel Guimarães e, reforçando, eu vou ser o host nessa temporada aqui do nosso podcast. Para você que chegou aqui agora, o que é o Mereu Talks? Bem, a gente quer produzir um conteúdo legal e trazer então pessoas que possam inspirar ou possam ampliar nosso conhecimento e a gente vai trazer boas práticas, tendências ou conceitos para todo mundo que trabalha para impulsionar a performance das pessoas nas organizações. Essa temporada, semanalmente, a gente vai receber então, pessoas que vivem na prática os desafios corporativos e estão ajudando a transformar a gestão de pessoas. E hoje, em especial, ela que foi pega de última hora aqui, gente, ela está pensando assim, nossa, que isso, a gente puxou ela aqui no corredor, mas a gente está batendo um papo com a Marta Andrade sobre gestão de resultados e ambidestria. Seja bem-vinda, Marta.
1: Obrigada, Samuel. É um prazer estar aqui com você.
0: É, com todo mundo, hein? <risos> Tem muita gente ouvindo. Né? Ela tá Com vocês. Ai, eu... Isso aí. Gente, é, só lembrando aqui antes da gente entrar na pauta especificamente, é, se você ainda não assinou é, o nosso canal, e o canal pode ser no Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, ou no YouTube, se você prefere para o vídeo, o legal de você poder acompanhar a gente, que você recebe a notificação assim que saem novos episódios, e aí você pode escolher qual plataforma que você prefere. Todos os links vão estar no comentário do, do post. Essa é a primeira temporada do Mereutalks, vão ter muitos episódios bem legais, então assina, segue a gente aí. Vamos para pauta.
1: <risos> vamos lá.
0: É, posso chamar de Martinha?
1: Pode. Você
0: sabe que esse nome, vou falar uma coisa aqui, né? não estava no script que Marta é o nome da minha mãe, todo mundo da família chama de Martim, então quando a primeira eu conheci.
1: Ah, não sabia não.
0: Então, vamos lá. Então, Martinha, eu queria que você, antes de a gente entrar no assunto especificamente, falasse um pouco da sua carreira. Hoje você é coordenadora de serviços ali no nosso time de sucesso do cliente, mas conta um pouco desse, dessa história por trás, e a gente não vai falar muito de data, né gente? Então, não precisa falar de data, tá. só fala dessa história aí <risos> sua sua carreira.
1: Pode deixar. Eu, inclusive ontem eu fiz um ano de Mereu né mas a minha história com a Mereu já é construída há bastante tempo porque eu era consultora na área de gestão numa das empresas do grupo Mereu então eu trabalhei Mereu muito Consulting? Isso, era Mereu Consulting? Isso Mereu Consulting, ah, então tem época. muito tempo tem. hoje é <risos> Isso. e eu fazia muitos projetos né, em clientes voltados para planejamento estratégico, desdobramento de metas, redução de custo focado em excelência operacional e como eu estava no grupo, né, em conversas constantes com o Ivan, a gente viu muito a necessidade da construção desse ecossistema da Meril, né, que a gente não é só uma plataforma, a gente quer ser um ecossistema, a gente quer entregar além para os nossos clientes. Então, a gente viu que encaixava muito bem esse conhecimento que eu trazia dessa escola que eu vim para a para os clientes da Mereu. Então, por isso que eu vim para cá, né, para a gente poder construir isso, trazer muito... Muitos conceitos, muitos fundamentos para os nossos clientes, que é o maior objetivo da nossa área de serviços. Fazer esses treinamentos, fazer esse workshop, é, Teve encontros... workshop hoje,
0: gente. Eu peguei ela no corredor porque ela gravou um workshop hoje. Inclusive, o workshop tem a ver com o conteúdo <risos> que nós vamos falar no final. Isso
1: aqui. aí, por isso que eu estou aqui hoje, né? Então, a gente tem essa estratégia de trazer conhecimentos para os nossos clientes, além dos módulos. A gente quer complementar, agregar valor para o grande ecossistema que é a Mereu.
0: Tá, ok. Vamos entrar aqui no assunto, Martim. Aí, aí entra uma palavra que talvez, não sei se todo mundo está acostumado a ouvir, ou talvez não no cenário dos negócios, que é ambidestria. O que, que é isso? O que a gente pensar num, num negócio, um cenário ambidestro de gestão? Fala um pouquinho para a gente aí, do, traduz para a gente essa palavra.
1: <risos> Sim. É, só para puxar um pouco quando eu comecei a me especializar também em OKR, porque a gente está lançando o módulo de OKR né? comecei a me especializar e comecei a estudar a gente viu muito essa palavra de ambidestria, mas não é algo muito visto hoje no Brasil eu vejo muito artigos fora do Brasil sobre ambidestria organizacional mas quando a gente traz de empresas que falam de OKR, elas, elas não trazem esse termo de ambidestria, e ambidestria é simplesmente a gente conseguir equilibrar Equilibrar modelos de gestão, né? Que talvez possamos chamar de tradicional, mas tirando o preconceito aí da palavra, mas também trazer é, modelos de gestão que vão trazer a inovação. Então é trazer, é buscar esse equilíbrio, não olhar só para modelos de gestão que olham apenas para eficiência e nem, ah, eu preciso fazer OKR, OKR deu certo no Google, fez o Google tornar uma das empresas de maior valor de mercado, então eu vou fazer o OKR. Não, a gente precisa desse equilíbrio, eu preciso entender em qual contexto estou hoje e qual modelo de gestão eu vou olhar mais especificamente no dia de hoje. Mas a seria a gente conseguir esse equilíbrio.
0: É interessante que, não sei se por moda, a gente também, vamos falar um pouquinho disso depois, mas... As, as empresas que abraçaram a questão dos OKRs, e não estou falando mal, não, é uma questão só de... houve um, um apego ali imediato, e acho que é interessante essa visão que você trouxe, que tem um, um passo, não sei se é antes, né, mas antes de olhar -se um modelo de gestão de resultados, é pensar o que que, é, o que que a empresa precisa, o que a organização precisa. Então você traz esse ponto que é, antes de falar se OKR, OKPIs e, e algumas siglas é a questão da eficiência e inovação. Ou seja, é ter uma visão que acho que todo negócio, posso falar assim, ele precisa equilibrar essa questão, porque senão alguém olha muito para um lado e esquece o outro. né? E, e até pensando no que a gente está vendo muito hoje, a gente tem um crescimento muito grande das startups, e... A gente teve um cenário agora que talvez todas as empresas estão olhando também para o lado da eficiência, né? Buscou muito inovação, mas essa inovação talvez estava sem eficiência e teve um, sei se um problema de caixa ou outros problemas que foram gerados que a gente teve até os layoffs, os layoffs isso é, que eu ia falar. então uhum. como é que você vê isso então é, é preciso olhar primeiro para isso e equilibrar isso né eficiência e inovação isso
1: os layoffs recentes né que ficaram famosos são um grande exemplo disso e, e, e aconteceram em muitas startups então elas começaram a inovar começaram a investir elas tinham a incerteza né desse novo território desse novo mercado que elas estavam entrando então elas podiam contratar elas podiam ter esse esse alto investimento e agora elas estão buscando a eficiência do seu negócio. E, Samuel, a gente precisa encontrar esse equilíbrio, assim... No sentido de... Eu tenho uma estratégia... E a partir dessa estratégia... É onde que eu quero chegar esse ano. Eu vou, eu vou pegar e vou fazer os meus OKRs, né? É algo novo. É uma inovação. Então, eu vou ter um modelo de inovação. Mas a partir do momento que, ele, que eu estabeleci o meu processo... Eu já vi que deu certo. Eu preciso trazer eficiência. E aí, na eficiência, a gente vai começar a olhar para as metas de eficiência. Para o modelo tradicional, que pode ser o BSC o MBO, né, que é o Gerenciamento por Objetivos, é, muita gente fala KPI, então pode ser o KPI também, que é quando a gente vai olhar para a eficiência. Então, a gente tem que saber, assim, estratégia diferença de eficiência operacional, né? E aí, eu vou usar um modelo diferente para cada um desses dois campos. E a gente precisa ter é, esse equilíbrio nas empresas. Por mais que eu seja uma empresa hoje bem estabelecida no mercado estamos tendo a todo momento uma disrupção, né? Uma, vem, vem outras empresas, até um pouco menores, algo mais, vamos dizer assim, caseiro, e vem lá e e pode engolir essas grandes empresas. Então, as, até as grandes empresas precisam também olhar para a inovação. Como que vai ser esse equilíbrio, ou, ou, ou o balanço, ou o peso desse equilíbrio, aí a gente vai ver ali dentro mesmo da, da operação delas, né? Mas a gente precisa ter esse esse entre esse equilíbrio entre inovação e eficiência. E até as startups, não adianta a gente só ficar inovando, 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 se a gente nunca, se a gente só inovar, investir, a gente nunca vai estar tá aqui para olhar o resultado dessa minha inovação. Então vai ter um momento que eu vou precisar buscar eficiência, e para buscar eficiência eu preciso trazer as metas de eficiência, o modelo de gestão de eficiência, né?
0: Quando você falou aí, talvez a gente pensando como uma pirâmide, né, uma estrutura que está pensando, então a estratégia igual você falou, que ela tem que estar tá por cima de tudo, né? não adianta só ter uma, uma da, um dos lados, então é como uma balança, eu imagino assim, então começa na estratégia e vamos pensar do lado agora da, da inovação. O OKR, ele, não sei se a pergunta é se ele é o principal jeito de avaliar ou você viu que acabou sendo porque se conectou esse mundo de inovação, ou seja, esse modo de verificar os resultados, porque querendo ou não a gente está falando de você criar algumas metas ou desafios, seja como a pessoa enxerga, e, tá, e depois vai se medir esse resultado. No, no caso, normalmente, o OKR é de três, três meses, mas você acha que foi o que acabou colando na questão da inovação, ou, te, ou faz sentido, realmente, assim, ó, se pensar o jeito que o OKR faz, o que, que do OKR faz sentido para ser aplicado quando você está olhando inovação?
1: Tá, o OKR ele faz sentido ser um modelo para inovação, porque ele é um modelo que ele traz muito do foco e do comprometimento no, no, no que é importante para o aqui e para o agora. Então, ele simplesmente diz, olhe para a sua estratégia, eu olho onde que é onde eu quero inovar, ali né? onde que eu quero chegar, e a gente vai definir os objetivos de maneira simples e rápida. Porque se a gente está falando de inovação, de um mercado altamente volátil, de coisas novas o tempo todo, a gente precisa ser rápido e a gente precisa ter foco. Então, os OKRs eles trazem muito isso, e eles falam muito de ciclos curtos, justamente por isso. Porque eu preciso acompanhar ali rapidamente a minha evolução. Não quer dizer que no modelo de eficiência a gente vai deixar para olhar se eu alcancei minha meta ou não no final do ano, não é isso, né? Mas o OKR, ele dá essa liberdade, a gente vai ter o um ciclo curto no sentido de ao final desse ciclo eu fechei o meu ciclo, alcancei ou não alcancei, quais foram as lições aprendidas, né? A gente não, não vai só fazer uma reunião de resultados que é o que acontece no modelo de eficiência, né? Com os seus benefícios para o modelo que estamos olhando, né? Para, para a eficiência que nós queremos chegar.
0: É, acho faz sentido também uma, a gente pensar que um pouco dessa parte da inovação e não uma não vou falar com a preocupação, mas um olhar não está não tão direcionado ao alcance 100%, é o próprio shoot to the moon, que é você joga aquilo lá para cima, você não tem uma preocupação daquilo que tá próximo e outra coisa é que, acho que existe não sei se é 70%, eles já consideram que está ok, se você tivesse esse dado, que é, se tiver a se alcançar até 70% das metas, já seria um ok. Enquanto que no outro modelo, nós vamos falar daqui a pouquinho, talvez não faça muito sentido. Então, o chute demon mostra essa diferença, que você joga algo bem alto, que pode parecer irreal. Isso mostra um pouco também de como tem essa... Não sei se é pouca pretensão de alcançar o resultado ali.
1: Sim. Sim o, o moonshot, né, é. que é o que é o chute na lua, ele é do ele é ele é pra, ele veio para trazer esse desafio. Então a gente pode olhar, eu quero, olha, eu quero alcançar. Eu tenho meu objetivo e eu vou dar esse tiro longe, né? Porque é, é realmente para trazer esse desafio. E como eu tenho a liberdade de dar esse tiro longe, né, esse moonshot, eu posso colocar meta, é, valores ali para eu alcançar desafiadores porque eu vou correr atrás disso, eu vou correr atrás desses valores. Muito importante a liderança ser forte nisso, né? E ela ser exemplo nas suas ações ali quando ela for começar esse modelo de gestão e também acreditar que isso é atingível. Eu não posso assim, ah, eu, eu quero alcançar um... um... É, você tem, tem que ser atingível, apesar de desafiador. Então, isso aí também é, é um dilema, né? Que a gente precisa encontrar também, outro equilíbrio que a gente precisa encontrar, né? Mas sim, esse, esse, esse desafio, ele, ele, ele dá certo no modelo de gestão do UKR e no modelo de gestão para inovação. E por isso que a gente não pode associar a bônus, né, Samuel? Porque... É, eu ia perguntar isso agora, <risos> se
0: infelizmente, vamos falar assim, né? a gente fala um pouco a gente tá vive esse cenário, pelas soluções que a gente trabalha, que a gente está em dois colaboradores da Mereu, a gente ouve falar que é olha tem OKRs é, que estão atrelados ao bônus. E aí é, é um choque, porque não faz muito sentido. E, eu, eu vejo que eu acho que a pessoa está trabalhando com um modelo de gestão de metas, tipo tradicional, vamos dizer assim, eu não gosto muito dessa palavra, mas é, ele está usando um modelo tradicional só que ele está fazendo acompanhamento trimestral. E aí ele chamou de OKR porque é até um pouco de modinha. Você falou lá atrás, faz sentido no meu modo de ver. É, é normal acontecer que, se a gente pega o cenário, por exemplo, de uma das startups. Então um novo, empreende, um novo empreendedor criou um produto, criou uma solução e está começando, seja qual momento que ele está do negócio da startup dele, ele então olha para o mercado, para a literatura e vai buscar e ele olha... Ah, o Google usa OKRs, a Dell usa OKRs, não sei quem usa OKRs. Ele olha para o negócio e fala, e faz sentido. Ele vai procurar literatura, artigo na internet, um vídeo, um livro. E aí vai trazer essa coisa que, Olha que legal, até chamei de Shot de Muno, acho que eu li uma vez literatura assim, ou um shot, e você olha e fala, nossa, é uma coisa que é um, você joga lá em cima. E aí tem até um... Né, um de novo, não só o problema do bônus de pagar e estar atrelado a isso, quanto talvez até desanimar as pessoas se elas estiverem pensando em realmente ter metas desafiadoras, mas que são alcançáveis. Né? E, então é esse problema do, 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 do. O RV ou o bônus, né? seja como a empresa denomina esse, a questão do pagamento, mas um pagamento de bônus atrelado ao OKR. É um erro, né, Marta? Assim, sem Sim. ser muito polêmico, já sendo quem estiver ouvindo a gente aqui, gente, desculpa, a gente está batendo papo aqui, e, mas a gente quer trazer um conhecimento e é importante isso. É um erro, um equívoco?
1: Sim, é um erro e não tem problema falar que é um erro, porque é uma das armadilhas do OKR, né, e aí até voltando um pouquinho... Então, nesse mundo acelerado, todo mundo ansioso pela transformação, o que, que vai acontecer? Eu, eu quero usar o modelo novo ou encaixar a mentalidade antiga no modelo novo? Eu quero falar que eu quero... Eu, eu vou Ou encaixar explicar. a mentalidade
0: <risos> nova no conceito antigo. Também tem isso.
1: Pode ter também, né? <risos> <risos> mas eu quero. Ah, é legal usar o KR. Ah, então eu vou usar o KR, mas eu vou continuar com as minhas práticas antigas, né? Então, por exemplo, o bônus. Nem vou chegar nessa discussão, mas nem a avaliação de competências para o modelo de inovação é interessante. Tem, um outro, tem uma outra metodologia a ser utilizada. Mas voltando para o bônus, a gente não pode associar. Porque se eu estou falando de inovação, de algo que eu não conheço, de um território novo, eu preciso deixar os meus colaboradores explorarem a criatividade. Eu tenho que deixar eles darem aí o um moonshot, eu tenho que deixar eles... eles é, é... É, como que eu posso dizer, brincar ali, né, claro, com bom senso, né, uma cultura, uma liderança, mas assim, eu tenho que deixar essa, essa liberdade, e se a partir do momento que eu vou atrelar um bônus, opa, peraí, eu não vou, eu, eu vou falar que eu vou alcançar a nota 60 de NPS, eu não vou falar 80, porque isso vai depender do meu bônus, né, Aí, então, até quando a gente começa a estudar, a gente vê o modelo antigo... Ah, eu sou da escola do modelo... Não vou chamar antigo, né? Porque pode dar um uhum. sentido meio pejorativo mas eu sou muito ali do, do desdobramento de metas, do MBO, né? E quando a gente come, quando eu comecei a me especializar em OKR, algumas vezes o Tico e o Teco começaram a, a dar uma encrencada aqui na cabeça, sabe? Só que a gente tem que realmente ter mudança de mindset. Se eu tô falando de OKR, é para inovação. Se eu tô falando de, de eficiência, eu vou falar de MBO, de BSC, né? De GPD. Então, assim, é, qual que é o... Então, você, vai per... você pode me perguntar, Marta, mas o que, que motiva os colaboradores no OKR, né? Mas bônus não é o único motivador do nosso dia a dia, isso é, pode ser minha primeira resposta. Mas a segunda, o OKR, ele traz muito aprendizado. É a primeira coisa, assim, do OKR, ele traz muito essa, essa liberdade da gente construir os nossos próprios KRs da gente aprender com essa construção. E a partir desse aprendizado, a gente vai alcançar aquele, aquele caminho que a gente quer, né? Alcançar essa estratégia que a gente quer. Então, no OKR, o grande motivador é o aprendizado. E assim, e aí essa construção junta, essa liberdade, ela traz todo o engajamento dos colaboradores no processo, que é muito importante para um processo de inovação.
0: Então tá, agora vamos falar do outro lado. Eu falei que parece a um pirâmide, vai dividindo, né? A gente <risos> falou do lado da inovação tá. e a gente tem o lado da eficiência, que você falou exemplos BSC, GPD, UMBO que são normalmente metodologias que são aplicadas para você pensar em uma forma de você acompanhar essa questão da eficiência, né? a eficiência operacional, é, principalmente ou também, né? não quero só cercar nisso, mas a é questão da eficiência, isso é, é importante. É, essa, essa, esse termo tra tradicional, antigo, eu, eu vejo como uma visão meio equivocada, você vê assim também, porque não acho que é o OKR é o novo e o antigo é o ou que o pessoal chama de KPI. Então, você vê muito artigo, né? KPI versus OKR. Põe um versus ainda e talvez não era. Talvez teria que ser KPI e ou KPI ou, né? Mas não é um versus. Então, quando a gente olha para o modelo de KPI, vou chamar assim, é, por que, que você acha que ele se conecta mais com a questão da eficiência? Por que, que ele é uma visão mais... Claro, mais apropriada para você medir eficiência que o modelo de OKRs.
1: Quando você traz para mim a ah, modelo tradicional ou modelo antigo, pode parecer pejorativo, pode parecer um preconceito, mas assim, ele é tradicional e ele é antigo e ele ele ficou e acredito que ele veio para ficar, né? Assim há é um muitas isso. <risos> Mas ele está aí há muitos e muitos anos dando certo, né? Mas ele era para um modelo de, quando a gente olhava muito para a eficiência, por que, que ele dá certo para modelos de eficiência? Porque a gente tem ali um, um, algo que a gente já conhece, a gente está apenas é, estabelecendo os nossos processos, trazendo melhores práticas, trazendo qualidade, melhoria contínua, então é algo que eu que, eu, que já é bem estabelecido dentro da minha empresa, você consegue é, enxergar isso, Não, eu, eu conheço já esse processo, eu preciso apenas da melhoria incremental, então eu vou usar os meus modelos de gestão de eficiência, por exemplo, o MBO, para fazer isso. E aí a definição ela é um pouquinho diferente, eu já tenho meus processos bem definidos, então eu tenho as minhas diretrizes, a partir das minhas diretrizes eu vou definir as metas do presidente, dos diretores, e aí eu vou fazer esse cascateamento, né? E aí eu vou definindo as metas até os níveis mais baixos, são as metas de eficiência. Mas aí eu tenho uma observação importante para ser feita, quando veio o modelo de OKR, ah, o KR é livre, o KR a gente vai compartilhar, todo mundo vai construir e tal. E muita gente ah, quer fazer sempre essa guerra, né? quer sempre fazer essa, essa disputa, e não é o que existe aqui, eu acho que é complementariedade. E começaram a falar, ah, mas porque cascatear não é legal? Ah, porque vindo das diretrizes também não é legal. É, é cascatear vai complicar. né? Mas não é assim. Quando a gente fala do modelo de eficiência, a gente fala de cascateamento, ou de definição a partir do, do, da presidência, nada mais é que um alinhamento também. As pessoas também vão participar, a gente incentiva também no modelo tradicional as pessoas participarem da definição das metas também, sabe? E aí depois que definir as metas, a gente vai incentivar ali quem, quem vai executar, fazer os planos de ações, sabe? Mas a diferença é realmente os ciclos curtos, o moonshot que, é que no OKR tem, no de eficiência não tem.
0: É 70% no caso das Isso. metas não funciona, né? A gente não. fala que... De um ano para o outro, um exercício básico, sem, muito, é, sem muita análise, é você que o que você alcançou num ano, no outro ano, seja 80%, você estar tá crescendo já um pouco. Que é uma análise rápida, assim, bem. Se rasa, mas assim, rápida, de falar: olha, pelo menos você tem que crescer isso. Então, o que já era 100% no outro ano. Agora, se alcançar 70%, no KR, talvez você vai receber parabéns. Isso. Se você for olhar para a gestão talvez, de KPIs, você vai olhar e talvez vai dizer, olha. Nós não não alcançamos no ano, ou se for passar no mês, né? Nós não estamos alcançando esse mês. O que que a gente pode fazer para mudar esse resultado? Porque se eu continuar com 70%, na, se fosse uma média, lá no final do ano eu vou chegar em 70. E eu preciso tentar chegar no 100 ou melhor ainda, chegando 120. Isso. Então,
1: É. Então, é, e o modelo de eficiência, ele vai muito olhar a árvore de KPI do negócio. A gente faz, olha também para o orçamento. Então, são, é tudo para eficiência, né? Eu tenho um orçamento ali, eu tenho uma receita esperada. Eu olho para o histórico, então é isso que você está falando. Eu vou ver meu histórico, eu vou ver... Faz toda a continha ali de lacuna, quanto que eu preciso crescer, qual que é o meu desafio para esse ano. Mas nada um desafio tão grande quanto o que a gente vê na inovação. E ele é um modelo também que, assim, não, a gente fala é anual, porque a gente vai ter a revisão das metas anualmente, mas a gente tem que acompanhar mensalmente, né? Eu então... acho que esse é o
0: maior... É que eu vejo diferença, né? Vocês falam, ah, o OKR é mais rápido porque é de 3, 3 meses. E quando alguém fala, isso tem que vencer o modelo é, de KPI, eu viro e falo assim, tá, mas no nosso, esse modelo aqui é mensal. E a pessoa fala, não, é mensal. Eu falei, é mensal, não é de 3, 3 meses, nem de 6, 6. No ano, a gente define as metas em um ano, mas é, tem uma meta mensal ali que você vai acompanhando e a correção de rota. Ela, inclusive, é mais rápida, dependendo do que no modelo de OKR. É. Porque tem esse foco, né? De fazer a correção de rotas não está dando certo. Eficiência.
1: É, na eficiência a gente não, a gente, a gente vai acompanhar mensalmente mesmo e a gente vai ver se a gente alcançou ou não e se a gente não alcançou nós temos que, que é, fazer contramedidas ali, né, para poder voltar. O que não é feito no de eficiência é mudar o valor previsto, né, a gente deixa o valor previsto ali porque já é, um, já é algo muito bem estabelecido. Os OKRs quando a gente fala de três meses é porque ele vai ter início, meio e fim durante três meses. De eficiência a gente vai ter início, meio e fim durante um ano, mas o acompanhamento mensal. E o OKR, se no início, ah, todo modelo de gestão novo, acabei de impl implantar isso aqui, eu posso ter os meus check-ins até semanais ou quinzenais, né? E aí a diferença também é que no OKR, como é algo novo e e esse mundo rápido a gente pode sim alterar os valores previstos no KR mas só voltando um pouco para sua pergunta né então para eficiência operacional a gente define metas com melhorias incrementais porque são já é são as são os nossos processos já estabelecidos então a gente vai ter as metas ali que são de eficiência e podemos ter as outras metas que são para inovação e aí dá também né a gente pode porque tem algumas metas que a gente fala, ah, essa meta é de eficiência, mas dependendo do cenário onde a gente está, ela pode ser uma meta de inovação. Por exemplo, ah, eu quero dominar a Europa, vai ser meu objetivo, né, para a minha, minha visão estratégica de expandir internacionalmente o meu negócio. E aí eu vou ter um objetivo de dominar a Europa, e aí eu posso ter vários outros objetivos, e um dos meus CRC é alcançar o NPS 80 nos meus clientes da Europa aí você vai falar, não, mas NPS é uma meta de eficiência. Mas depende do contexto onde ela está também. Então, a gente tem todos esses cenários. né?
0: É interessante, é, como a gente falou, né? todo mundo foi talvez numa uma moda ali primeiro, é, mas é importante também entender que tem essa transição que você falou lá no começo um pouco, que é, existe uma, uma projeção, uma tendência que é, a empresa começa muito, principalmente as empresas novas, que estão negócios novos, principalmente a gente fala muito das startups que criam produtos, soluções diferentes. Então ela começa num cenário de muita inovação, mas depois ela tem que caminhar para um cenário de avaliar a questão da eficiência. É, e aí saiu até um artigo, uma vez a gente compartilhou esse artigo entre a gente, que era do CEO do Google Sundar Pichai, acho que eu falei certo, uhum. que ele é um artigo que ele fala broke the rules on OKRs e ele traz esse ponto que eu acho muito legal que é ele não é, demonizou nenhum dos lados, o que ele falou, olha lá atrás a gente trabalhava com os short term goals, ou seja, ele está falando, olha se pensar a palavra é meta também, então é, uhum. só que são as metas curtas, vamos dizer assim de curto prazo. E ele fala que, olha, para uma visão estratégica, onde a gente vai tá acompanhando se a gente está é, executando a estratégia do que foi planejado, e aí quando ele pensa em estratégia, você precisa de um tempo para conferir a mudança de caminho. É muito, você pode fazer correções no mês, em três meses, mas é muito difícil que você, em três meses, tenha uma mudança muito grande, você consiga verificar isso. E aí ele fala que, olha, a gente no Google percebeu que a gente precisa das long-term goals, ou seja independente se é, é que, obviamente, o, o título né, é para chamar a atenção e todo mundo querer que, clicar. Quando ele fala é, Broke ou Quierce, deve ter gerado muitos cliques, mas ele não demonizou, ele só falou assim, olha, a gente estava trabalhando com isso aqui e a gente viu que para medir uma questão de direcionamento estratégico, a gente pensou nas Long Term Goals e a gente verificou que estão tá criando metas de longo prazo. Ou seja, nós estamos falando dessas metas, anuais e que ele precisa medir também a eficiência do negócio, não ficar só na questão da inovação. Então, acho que é é isso que você trouxe do equilíbrio. né? Ou a empresa vai fazer essa transição por um momento, e também você trouxe um ponto interessante, que são as empresas que talvez estão no modelo é, de só medir eficiência, que elas também precisam olhar para a inovação, e talvez aquele modelo tradicional, que a gente fala de medir as metas, que a fala tradicional dela já está vivendo aquilo provavelmente há alguns anos, porque o negócio está rodando, então está dando certo. Mas se ele quer inovar, talvez ele tenha essas metas que estão muito certas ele nos números, das entregas que está se esperando, porque é algo que ele já faz, ele não está inovando, né? De verdade, uma mudança, é, grandes inovações. Se ele quiser buscar, ele vai ter que talvez mergulhar também nos OKRs. Não é isso?
1: Isso. O Google, ele até te, tem esse artigo, né? E eles... Hoje eles não falam como que é o pelo menos eu...
0: Tá guardado.
1: Poder, é, é. <risos> ou eu posso investigar melhor, mas... Ele, por exemplo, os vendedores do Google usam metas de eficiência, provavelmente, porque eles falam que são as metas de, 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 longo, de longo prazo, né? E são as metas de... eles têm até um nome, agora eu esqueci. E aí o, o restante usa OKR, por mais que eles tenham essa cultura, essa cultura de OKR, você vê que parte da empresa vai olhar só para a eficiência, então, eles têm que realmente fazer esse equilíbrio e isso acontece em qualquer organização, né? E aí o Google... O Google que trouxe o termo, eu acho, de monchote, eles falam que se alcançar 70% tá bom, né? Eles trouxeram toda essa, essa metodologia que às vezes a gente acha até que foi o Google que trouxe o OKR, né? na verdade mesmo. foi a Intel. É, mas sim, eles têm essa, essa, esse, esse momento que eles vão olhar para a meta de eficiência, eles, aí são grupos de vendedores, podem ter também outras, outras áreas ali, e as áreas de inovação que vão olhar, que vão construir os OKR juntos a partir da estratégia. Mas lembrando assim, os OKRs, eles são construídos, né, a partir da estratégia do negócio, então, ah, eu quero criar, eu tenho o meu posicionamento estratégico, eu quero criar algo novo que, e diferente que enderece uma dor real, ou quero criar algo difícil de ser imitado, eu vou usar a metodologia de OKR. E depois, quando isso já está bem estabelecido, eu vou para a eficiência operacional. Então, até a questão aqui é a gente conseguir diferenciar né, meu posicionamento estratégico da eficiência operacional. Que aí, eu vou, que aí eu vou trazer essas melhores práticas, a melhoria contínua, a qualidade né, dos meus processos. Então, ter essa diferença também.
0: E tudo nasce nos direcionamentos, nos objetivos estratégicos. Né? Se não tiver isso é, bem alinhado com todo mundo a tendência é que você vai ter o as medindo resultados de forma errada e, do outro lado, você vai ter os KPIs também medindo coisas erradas, do jeito errado, porque talvez ninguém entendeu onde precisa inovar, o que, que precisa inovar e onde você precisa de maior eficiência, que talvez não cabe tanta inovação ou a inovação vai ser muito incremental, né? Um pouquinho uhum, igual você é, falou.
1: É porque é um ciclo, né, Samuel? A gente tem a estratégia, aí a gente tem um posicionamento estratégico, então eu vou desenhar meus OKRs, vou sair ali do desse meu mundo, pensar um pouco fora da caixa, depois a gente vai trazer a eficiência dos nossos processos e vai girando esse ciclo, né?
0: <risos> então acho, acho, que a gente tem muito conteúdo aqui, bem legal. Eu acho que é um assunto que não vai acabar ainda, porque acho que todo mundo, gosto de falou que a gente talvez vai, vai, ter uma coisa do meio aí, e vai, vai sendo, né? É até um pouco da nossa visão, da né, do que a gente acredita, né? A gente não não tem errado nenhum dos lados, nem só certo um dos lados. É uma combinação, dependendo do modelo de negócio. Talvez até para departamentos. né Queria trazer, fazer dois pedidos finais aqui para a gente estar tá quase fechando aqui. Ah. Um é, você consegue citar alguns exemplos? Que isso pode ajudar quem está ouvindo a gente. Então, se a gente pensar que pode ter pessoas que são líderes, ou mesmo quem não é líder, mas trabalha em um departamento específico, e principalmente gente da área... É, que trabalha com gestão de pessoas, gente, gestão, RH, PIPA, tem vários nomes aí no mercado é, que são aplicados hoje, mas é, tem alguns tipos de departamentos ou áreas que você acredita que faz mais sentido OCARs, para dar um exemplo as pessoas de aplicação, e tem mais e outros tipos de departamento que faz sentido trabalhar muita eficiência operacional e vai ter pouco a questão do OKR?
1: Sim. Posso dar exemplos simplistas, né? Sim. A gente depois tem que aprofundar. E como a gente falou, é a combinação, né? Não Sim. é necessariamente...
0: Talvez no mesmo departamento você pode ter pessoas trabalhando talvez algumas coisas mais semelhantes ao QRs e outras pessoas trabalhando Sim. os KPIs. Aí.
1: Mas área de produto, né? A gente pode ter inovação. Então, tem inovação o tempo todo. Então, podemos trabalhar com o modelo de QR. Nas empresas, nas indústrias, tem a área de pesquisa e desenvolvimento. Então, nós podemos trabalhar ali com os OKRs. Agora, para a eficiência, temos as áreas de compras, área de financeiro, é, área de comercial também, né? Então, a gente consegue de forma, eu, eu disse, de forma simples. Porque, assim, eu também tenho uma estratégia de é, expandir internacionalmente é, esse ano. Quero finalizar e conseguir, assim, me estabelecer no mercado internacional, isso eu vou precisar envolver várias áreas, né? Então, eu tenho ali, eu tenho que olhar para o comercial, eu tenho que olhar para o marketing, para o funil de vendas e fazer algo né, de inovação ali. O RH também tem que ter meta de inovação para poder... É, depois da integração com o um grupo europeu, assim, então a gente pode explorar isso né, de acordo com a estratégia do ano, mas de forma simples eu, eu poderia dizer do, de produto para inovação de novos produtos, para trazer novos produtos, é, pesquisa em desenvolvimento para a OKR e as áreas ali mais de apoio ao negócio, a gente pode. a gente consegue dar mais exemplos de metas de eficiência.
0: Isso é legal porque eu perguntei dos departamentos, eu sei que é a visão simplista, mas é exatamente mostrando que numa mesma empresa você precisa pensar na ambidestria, que é, não adianta eu falar, aí ah, eu só uso tal modelo ou uso tal modelo. E ainda tem uns departamentos, provavelmente, que tem misturas grandes ali, dependendo da área que a pessoa atua, enfim. Então, acho que é por isso que eu perguntei de dar essa dica. E a última dica é a respeito de pensar algo prático que a pessoa que está ouvindo a gente poderia fazer amanhã. Ela está em dúvida. O que é armadilha? É ah, armadilha, Martinha. Ah. É, a pessoa está em dúvida. Tá, você me explicou, entendi o cenário, escutei esse episódio que a Martinha trouxe. Vários, um, muito conteúdo aí, pra, e a pessoa vai dar uma pesquisada, mas o que, que ela pode fazer para colocar em prática no outro dia? E aí essa dica não necessariamente é, é. Pode ser alguma coisa que você fala assim, não, indico tal conteúdo aqui que é importante para ela ler, que é a primeira coisa que ela precisa fazer, ou não quero entrar muitos exemplos para não. Mas pensando assim, o que, que você acha que a pessoa que está em dúvida, ela já aprendeu um pouco sobre os dois e ela quer entender mais. Qual é a dica prática para ela fazer no outro dia, começar amanhã?
1: <risos> dica prática para ela seria estudar que dá sobre ambidestria. E até, voltando um pouco, a gente não... Acho que você até comentou, né, Samuel? A gente não está aqui para impor nenhuma verdade. Ah, isso aqui que está certo. No começo eu falei também que quando a gente começou a estudar, a gente viu que tem muito pouco se fala sobre isso no Brasil hoje, sobre ambidestria organizacional. Sim. Quando a gente vê conteúdo sobre OKR... É, só OKR, ou quando a gente vê exemplos de. de ah, vou dar um exemplo de OKR para vocês. Tem uma lista e a gente consegue observar nessa lista que a maior parte dos exemplos são de eficiência também. Então, assim, é, é um assunto muito novo, algo muito a ser explorado e nós queremos construir isso junto, né? Tanto com, a so com os nossos clientes e com a sociedade também. Então, nada que a gente está impondo. Mas, para a pessoa que quer ser, talvez, um, um facilitador aí de OKR ou um facilitador da ambidestria, eu sugeriria. É estudar sobre a umedestria, como que a gente pode implementar essa umedestria hoje no cenário atual da empresa que ela está. É, indico muito o livro Vale o que Importa, que é do John Doer. Ele é um livro de OKR, é, mas ele não traz a metodologia tão aprofundada. Ele vai dar exemplos e cases de como OKR transformou várias startups, startups do Vale do Silício. E aí lá fala muito sobre cultura, sobre transformação, sobre mudanças né, na empresa como um todo. Então, eu acho muito interessante. Agora, em relação à empresa, seria a gente conseguir primeiro, a gente precisa olhar o processo e tentar reestruturar os processos e dividir ali. Eu acho que a, a princípio, né, se eu quero trazer uma ambidestria para minha empresa, eu escolheria, eu escolheria áreas que vão ter a meta de eficiência e outras áreas que vão ter o KR antes de fazer a ambidestria misturada, Testar, que é a sequencial ou né? a contextual. Fazer né? um
0: teste ali, é. de ver Rodar um MVP, vamos dizer assim, uhum. na gestão e no desdobramento de metas e ter os aprendizados. Né? Isso. Pode ser interessante.
1: Isso. Porque futuramente a gente vai ter que... Assim, toda empresa vai ter que olhar para os dois. Vai ter que ter essa... Esse, esse equilíbrio. Vai ter que olhar para inovação, mas também para eficiência. Ou para eficiência, mas também para inovação. <risos>
0: Vou deixar uma dica prática aqui. Uhum. Nós sou um especialista igual a Martinha, com tanto conhecimento. A Martinha, junto com o time dela ali, fizeram um workshop sobre ambidestria. E aí, a gente teve a primeira turma que encheu. A segunda turma, já está com a lista de espera. A gente já está pensando na terceira, quarta turma. Foi bem legal, foi um workshop gratuito. Então, 100% gratuito. Uh, a gente não está com vagas abertas no momento agora, então nós vamos deixar um link aqui, por quê? Quando já já pegou a data da segunda turma, a gente tem a data da terceira. E eu não vou falar certinho a data, porque eu não sei quanto a gente sabe, né, gente? Podcast, estamos gravando. Assim que sair o episódio, a gente vai deixar um link aqui onde você vai ter o link para esse workshop ou para a lista de espera. E a, a gente está uh, pensando aí quanto que vai ocorrer mas é um workshop gratuito e teve muita procura o que eu acho que é muito legal então eu vou deixar essa dica prática fazendo propaganda aqui da Martinha com esse workshop que ela ministrou hoje e, e, e foi, foi bem legal o retorno das pessoas no sentido das pessoas procurarem o workshop de jeito de a ponto da gente não não tinha expectativa de que encher pelo menos inicialmente falou ah, vai ser legal e a gente divulgou encheu liberamos outra turma já tem lista espera para terceira então vai ter um link Aqui é embaixo no comentário, Sim. Martinha. É, quero te agradecer mais antes da gente fechar aqui. Quem quiser procurar a Marta Andrade, não Martinha, porque não vai achar a Martinha, <risos> gente. Qual rede social melhor conectar com você? Onde que a pessoa pode te procurar? ela quer trocar uma ideia, quer pedir uma dica, quer às vezes é, conhecer um pouco mais os nossos serviços, mas principalmente essa questão de tirar dúvidas com você. Como que faz para te achar? Qual rede social que você indique para a gente para se conectar?
1: O meu LinkedIn.
0: Martinha não acha no LinkedIn. Martinha não
1: acha no LinkedIn. É Marta Andrade. Eu adoro discutir sobre isso. Eu sou, assim, apaixonada por gestão, assim, desde sempre, né? Então, eu, eu gosto muito de discutir, trazer novos conhecimentos, tirar dúvida, é, ver, ouvir a, as visões, né, das pessoas e fazer uma construção aí junto. Então, eu tô super aberta, viu?
0: Beleza, é... Então, a gente está chegando aqui ao final. Martinha, muito obrigado. A gente chamou em cima, literalmente, acho que não existe ninguém que foi convidado em cima da hora. A pessoa ia dar um workshop, falei, vem cá que a gente tem um assunto legal para falar. Vamos falar de ambidestria e a gente... É, literalmente é um podcast que não teve pauta, porque a gente veio aqui quase num freestyle falando: ó, Cada o assunto frio, hein, é a Mas deu certo, você gostou da experiência? Adorei. Eu acho eu, pra mim, de conteúdo tem muita coisa.
1: Ah, que bom! Não, é. gostei muito.
0: Gente, então, obrigado, Martim, por sua presença.
1: Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom, viu?
0: Que isso. Gente, então, até semana que vem. Com certeza, com mais um episódio legal, com mais uma pessoa de referência pra gente trazer um conteúdo bacana. Abraço e beijo para todo mundo. Até.
1: Até mais.